0: Also sind
1: wir gut ausgepegelt oder brauchen wir noch irgendwie... Also von den Balken hier sieht es gut aus, aber ich weiß natürlich nicht. Sag mal was. Moin, moin. Moin, moin, was geht? Setz den Blinker an. Wie <lacht>
0: steht's? Gleich neun.
1: Wir können auch immer die komplette Ausgabe einfach fettes Brot zitieren oder ja. singen. Ja, genau. Nur ein fettes Brot zitaten. Ich Preis, würde ich sagen. zurück mit einer brandheißen und neuen Ausgabe und Raphael ist auch dabei. Guten Abend, guten Morgen, guten Tag.
0: Guten Abend, ja. Ähm, ich habe für dich eine, eine kleine Kurzgeschichte mitgebracht. Okay. Und du kannst dir ja zwischen zwei Themen wählen. Ui, Malte, das, sind, das sind mehr so äh, Steinbrecher Themen, aber ähm, vielleicht ist, äh, ist da auch was für dich dabei. Entweder das Thema äh, Tod <lacht> oder das Thema Alter. Also, diese beiden. also wir sind hier gerade in die Ausgabe
1: eingestiegen. Die Hörer haben gerade sich hingesetzt, ihren guten Wein aufgemacht, was wir übrigens auch diesmal machen. Und zwar haben wir einen Doktor Krusius, spricht man das so aus? Das spricht man so aus, das ist korrekt, ja.
0: Du hast diesen Wein besorgt, wieso? Ähm, weil ich ihn schon mal äh, getrunken habe. Das war mir ein Zufallsfund in einem Urlaub ähm, und da hat er mir sehr geschmeckt und dann äh, dachte ich mir, da könnte man mal, mal mehr von holen. Ähm, und ja, so hat er den Weg hier hingefunden Und es ähm, ist ein toller 2018er Riesling, trocken. Also, ähm, ja, sehr gut. Aber du hast es jetzt so abgetan, der hat den Weg hier hingefunden Erzähl doch mal, wie du ihn überhaupt ergattert hast. Das war ja eine verrückte Geschichte. Ja gut, es war natürlich eines äh, lauen Sommertages, ähm, wo ich äh, neuen Wein brauchte. Und dann ähm, habe ich mich... Äh, auf den Weg gemacht und äh, habe den natürlich direkt beim, beim Erzeuger gekauft ähm, und äh, habe mal mehrere Weingüter angesteuert und da ähm, ein bisschen was, bisschen was eingekauft. Ähm.
1: Support your local
0: dealer, wie man bei uns sagt. Genau, local genau. Es ist halt immer die Frage, wo local dann in dem Sinne ist, ne? aber beim Wein ist, muss man da immer ein bisschen Richtung gehen. Ne? Das ist halt Noch in 20 Jahren kann man wahrscheinlich
1: auch hier Wein dann anbauen. Ja, das stimmt, ja.
0: ja. Gerade so in... Ja, Düsseldorf Köln ist ja bekannt für die, die Hanglage.
1: Eben, dann würde ich sagen, stoßen wir erstmal an mit den Hörern und ja, Natürlich ja. auch
0: hier über das natürlich über das Internet, ne? über Skype sind wir verbunden. Und wir sind
1: wieder mal über äh, Shortcast und Skype verbunden. Genau. Und du hast schon gemerkt, ich wollte von dieser Auswahl zwischen Tod mhm. und Alter weg, aber leider führt mich das jetzt wieder dahin. Und ich nehme mal das fröhlichere Thema, deswegen nehme ich äh,
0: Tod. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Dann ähm, habe ich drei Fragen für dich. Okay. Ähm, was stört Sie an Begräbnissen? Haben Sie Freunde unter den Toten? Und haben Sie schon Tote geküsst? Okay, da kann ich nur zu sagen. An
1: dieser Stelle müssen wir die laufende Sendung leider unterbrechen, denn der Inhalt der nächsten Minuten genügte nicht den humoristischen Anforderungen einer modernen Zivilgesellschaft. Vielen Dank für Ihr Verständnis. <lacht>
0: Erzähl doch mal von deinem, äh, deinem, deinem Thema. Das ist natürlich viel schöner.
1: Ich möchte die lieben Hörer und dich jetzt entführen in eine andere Welt. Und zwar in die Welt des Urlaubs, des Reisefiebers. Denn ich saß, meine Geschichte ist wirklich erlebt, nicht wie dir einfach irgendwo aus einem Zeitungsartikel geklaut. Ich saß ähm, im Park, habe mich etwas gesonnt. Und neben mir zwei ältere Damen äh, setzten sich auf die Parkbank natürlich mit mehr als 1,50 Meter Abstand. Und sprachen dann darüber, dass dieses Jahr der Urlaub ja wohl erstmal ausfällt. Zumindest in Regionen, die nicht direkt im eigenen Vorort liegen. Und wie sehr sie sich schon dann über den Urlaub im nächsten Jahr freuen würden. Und schwärmen dann von Barcelona. Und wie toll das wäre. Und da haben dann so ein paar touristische Spots da auch erzählt Und meinten am Ende, ach, das war ja jetzt schon fast wie Urlaub, nur darüber zu sprechen. Und das ist jetzt natürlich die Frage, dieses ganze Thema vor dem Urlaub. Reiseführer lesen. Man guckt eine Reisesendung, wunderschöne WDR zum Beispiel. Man bereitet sich auf eine Reise vor oder auch danach, um sich nochmal dieses Gefühl zurückzuholen. Guckt man sich Fotos an von der Reise. Kann das dieses Gefühl zurückbringen? Ich bin da sehr zwiegespalten. Einerseits ist für mich wirklich der Urlaub eigentlich nur dieses Erlebnis vor Ort. Ich brauche nicht unbedingt Fotos oder so. Man muss die Eindrücke dann live sammeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon schön, mal so ein Film, der irgendwie in der Provence spielt. Was denkst du dazu?
0: Hm. Ja... Also du, das letzte habe ich gerade nicht ganz verstanden mit dem Film. Also du quasi ein eigener Film von deinem Urlaub oder dass du den nee, das siehst
1: darüber. ein schöner Film auf Arte sein, mhm. wo. Also in dann so Kassel mit einer 16-jährigen was hat.
0: Zum Beispiel. Okay, ja, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Nee. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, mit dem Film zumindest. Ähm, wenn manchmal da war, dann sicherlich. Dann kann einem das glaube ich schon so ein Gefühl geben von Nur dann. ich, er, ich erkenne das wieder. Und wenn ich das jetzt einfach so im Fernsehen sehe, also sagen wir, ich, ich gucke das Traumschiff, da geht es ja auch mal zu exotischen Zielen, mm. ähm, dann kann das vielleicht so eine Art Weh auslösen, dass man dann mal hin möchte, aber ich glaube nicht, dass das dann so vergleichbar ist mit dem... Also ersetzt glaube ich, nicht die Reise dann dahin, wenn das so deine, deine das sowieso, Hypothese
1: war. Nee, das sowieso nicht, aber allein, dass man... Also ich finde, teilweise kann es ja sogar quasi ein Stich ins Herz sein, wenn man jetzt ein Reiseführer liest oder einen schöne Bericht über die Mosel sieht und weiß, man kann da aktuell nicht hin, das kann ja auch eher schmerzen, dass du denkst, oh nein, da könnte ich jetzt sein, aber geht nicht. Okay, das wäre jetzt konkret auf die, die Corona-Situation zugemünzt oder? Ja, auch generell, wenn du nicht im Urlaub bist, weil du halt kein Geld hast aktuell oder arbeiten musst, dann hast ja. du das ja auch, wenn du dir jetzt abends dir eine schöne Reisesendung
0: anguckst. Ja. Okay, aber dann bei sowas habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es mir dann äh, sagt, äh, okay, das schmerzt jetzt, ich bin nicht da, sondern es ist vielleicht eher das Gefühl, okay, ich möchte vielleicht dahin und das äh, erleben. Aber es überwiegt eigentlich immer eher das Positive, als dass man sagt, okay, warum bin ich da nicht? Also, also du guckst auch gerne
1: Reisesendungen?
0: Ja, in Maßen, ne? weil es halt auch immer so sehr weich gezeichnet ist. Also es ist halt immer so das Beste vom Besten. Ähm, und meine, wenn man vor Ort ist, gibt es natürlich das auch, aber es gibt halt auch dann den anderen Teil. Ne? Und der wird halt dann meist nicht gezeigt, weil er nicht so photogen ist. Ne? Also das muss man auch sagen. Okay, das ist nochmal ein anderer Ansatz, dass hier das zu clean ist, so eine Reisesendung. Ja, geht ja das nicht so? Hast du das nicht das Gefühl? Mm, naja, weiß ich jetzt
1: nicht. Also, es gibt ja verschiedene Reisesendungen. Du guckst ja nur wunderschön, vielleicht ist das das Problem. <lacht> <lacht> es, gibt ja auch, es gibt ja auch Dokus von Leuten, die durch Deutschland reisen. Ja. Gernstel dazu nennen oder Michael Kessler, die das alles schon gemacht haben. Michael Wigge, ohne Geld ist ans Ende der Welt. Ganz legendär damals. Okay. Und das ist ja nicht sehr weich gezeichnet, das ist eher so real wie Fernseh sein kann, aber auch da ist natürlich schon immer so ein bisschen, man denkt jetzt, jetzt kriegt man Fernweh, jetzt müsste man los auf große Reise, aber geht dann halt nicht, ne? Mhm.
0: Ja, aber bist du denn, wenn du es dann könntest, würdest du es machen oder reicht dir das komplett quasi dieses äh, visuelle Erleben des, des Fernortes? Nein, das reicht mir ja gar nicht, okay. ja, das ist ja das, das Ding. Aber ich
1: bin halt so, manchmal denke ich, ja, das erlebe ich jetzt quasi durch das Buch oder durch den Film mit. Und manchmal denke ich aber auch so, nee, das ist jetzt, das ist jetzt richtig schade, ne? dass man das so nicht hat. Mhm. Also es ist schwierig, bereits zu den Reisen groß vor, setzt du dich dann auch für den Reiseführer oder fürs Internet und googles die schönsten Orte und Sehenswürdigkeiten. Mhm.
0: Ja, also ich finde, ja so, es gibt immer so Extremtypen. Ne? Es gibt ja irgendwie dann ähm, Leute, die ja irgendwie, weiß ich nicht, eine Excel-Tabelle machen, alles haargenau Tag für Tag durchplanen mit allen möglichen die man machen muss und Leute, die halt irgendwo hinfliegen oder hinfahren ähm, und dann ähm, sich einfach treiben lassen und schauen, was passiert. Ähm, Ich weiß nicht, manchmal, ich schwank da so ein bisschen, manchmal hat man schon den Hang dazu, dass man eher so das durchgeplant macht, was dann auch Vorteile hat, aber manchmal macht man das auch eher so ganz ganz spontan, also so einfach mal schauen, was so passiert. also da bin ich nicht so ein eindeutiger Typ, würde ich sagen. Und was waren die
1: cooleren Urlaube, so zurückgeblickt? Die spontanen oder die geplanten?
0: Mmh. Es war nicht cooler, es war immer anders, muss man sagen. Also ich würde sagen... Thomas, anders. Thomas, anders, genau. Ich würde sagen, die, äh, die nicht geplanten Urlaube waren immer die entspannteren. Ähm, okay. Und die, wo man das quasi vorher sehr gut durchgeplant hat, äh, die waren die bisschen stressigeren, soweit man das seinem Urlaub sagen kann. und äh, die ähm, da hat man dafür aber mehr gesehen oder hat irgendwie mehr, zumindest gemeint, man hat mehr mitbekommen von dem Ganzen, was man da so, wo man war. Und wo geht dein nächster Urlaub hin, wenn du das verraten möchtest, hier für alle? Das weiß ich noch nicht, das hängt ein bisschen von der aktuellen Situation ab, ne? aber grundsätzlich Europa. Ja, oder sagen wir
1: mal, dein nächstes großes Fernziel, das so in deinem Kopf ist, da hat ja immer so ein gewisses Ziel.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, Afrika wäre jetzt mal interessant.
1: Der große... Kontinent Afrika.
0: Das Land Afrika. Okay. Das ganze Land willst du sehen. Genau. Okay. Mit dem Fahrrad durch Afrika. Ne? Das ist schon so ah, mit dem Liegerad oder? Ähm, also ne, mit dem E-Bike. Mit dem E-Bike. Okay, das ist sportliches Ziel. Ja. ja und dein großes äh, Fernziel? Köln. Köln, ja, Köln ja. Auch, ja.
1: Ja. Köln ist, 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 ist so, ist erreichbar, aber es ist trotzdem die weite Welt und weit weg. Ne? Das finde ich immer schön bei Urlauben. Kulturell
0: ja ganz anders als, ja, als ganz
1: äh, anders. Essen. Art man, ja, Essen und auch die, die Menschen. Für mich ist es immer, immer wichtig, die Menschen kennenzulernen dort. Zu also mhm. sagen zu können, ich habe das Land verstanden. Das mhm. ist mir ganz wichtig. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen reichen auch Reisesendungen leider nicht, ne? weil man die, die Menschen, die lernen man natürlich nur persönlich wirklich kennen.
0: Ja, das stimmt, wobei ja so Reisendungen auch darauf bedacht sind, dass man relativ viel, dass der Reise, die Reiseperson, die quasi dort dann begleitet wird, dass die halt auch viele Einheimische trifft. Ne? Aber es ist auch
1: immer, dass du da hier bin, ne? egal wo und wie, es heißt immer, die Leute hier sind besonders herzlich oder die Leute hier sind erstmal zurückhaltend, aber dann sind sie super und viel weniger oberflächlich als die, die sonst herzlich sind. Es gibt eigentlich nur diese beiden. Ja, vielleicht gibt es nur diese
0: beiden Arten von Menschen. Glaube ich nicht. Nee? Es gibt vielleicht auch Menschen, die immer schlecht und ablehnt sind. Das kannst du ja auch geben. Nein, das, ist, das sind, das sind nee? nur Menschen, die auf den ersten Blick nicht
1: so sind. Nicht herzlich so, sind. Du meinst, kann doch, es gibt auch inneren gar keine bösen Personen. In, in tiefem Inneren
0: ist jeder ein Gute, gut netter Mensch. Ein netter Mensch. Ich weiß Ich nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber... Ja, das hast du gerade formuliert. Ja, das wäre ein bisschen überspitzt, aber ja, im Grundsatz, klar, es gibt nur, nur alles toll, es gibt nur tolle Menschen. Die Welt ist eins, oder? We are
1: one, das ist immer das Motto. We hear the world, ja. Yeah. der fußball und so, wir sind eins. Ja. Und ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, die Hörer können uns gerne schreiben, ob sie in den letzten zehn Minuten auch so einen Urlaubsfernweh bekommen haben oder nicht? Denn das beschädigt ja oder widerlegt unsere These, die wir aufgestellt haben, vielleicht
0: oder auch nicht. Naja, wir haben von keinem konkreten Ziel gesprochen, ne? das müssen wir schon sagen. Also wir haben jetzt keine urlaubs Du hast irgendwann. doch von Afrika gesprochen. Ja gut, einmal so ganz grob, ne? aber jetzt haben wir nicht gesagt, Mann, ich war damals in Kroatien, nee, wir das müssen ja auch toll. Kein Anekdoten, Reisepodcast, das soll hier Weg und äh, äh, Dietz machen. Dick und Böhmermann.
1: <lacht> nee, der ist ja der Dietz, der ist doch Kumpel. Ja genau, der, äh, der Michael. Der, der Michi, ein guter Reisepodcast. <lacht> Den kann man, Reisepodcast ist auch so ein Ding. Ich habe da mal reingehört, denkst so, ja, ist auch schön, aber es ist irgendwie, irgendwas fehlt dann natürlich schon.
0: Ja, ich finde, wenn man das gut erzählen kann, dann ist das schon ganz gut. Oder hört man es nicht vielleicht lieber, wenn man da schon da war, dann danach nochmal? Also da war ja mein Eindruck, dass das schon Fernweh erzeugt, auch äh, Ziele quasi in, ins Gedächtnis ruft, die man vorher nicht so im, auf dem Schirm hatte. Ähm, also da würde ich sagen, kann das diesen Effekt schon, schon hervorrufen. Weil es einfach halt dann so sehr persönliche Erzählungen sind. Ne? Wenn jemand halt da war und das irgendwie viel erlebt hat, dann äh, ja, ist das halt auch ein sehr sehr authentischer Eindruck. Vielleicht sogar mehr, als wenn wir jetzt das Kamerateam die Leute begleitet.
1: Ja, ich habe Jürgen Domian dort gehört, der war zu Gast und hat erzählt, <lacht> dass er Urlaub immer in Lappland macht. Ganz alleine fährt er da hin für einen Monat, abgeschieden in einer Waldhütte. Mit einem Kilomet. Äh. Mit einem Kilomet und lebt dann da. Wäre das auch ein Konzept für dich? Kriegst du auch wie?
0: Lapland, ja, grundsätzlich ist interessant, Lappland, muss man schon sagen. Ob man jetzt so also komplett alleine sich einkapseln muss, weiß ich nicht. Ich würde, da, glaube ich, eher mit Freunden dann hinfahren. Aber ähm, so an sich, klar, Finnland oder je nachdem, Schweden,
1: ist schon ganz cool. Oh, Schweden darf man nicht mehr sagen. Nee? Das ist ein Schimpfwort geworden. Achso, ich dachte, ja, die haben alles im Griff. Ja, das ist halt umstritten, deswegen. Okay. Haben wir letztes Mal schon mit der, Geht auch nach Schweden, weil Ach stimmt, ja. Die böse Beleidigung. Ja. Ja, geht doch nach Schweden, sag ich dann, ne? <lacht> <lacht> das hin, gehört in. Stockholm, schön. Göteborg, ja, wunderschön. Stockholm-Syndrom. Sauna, wunderschön. <lacht> Stockholm-Syndrom gibt es auch. Ne? Ja.
0: Ja, okay. Aber gut, m- möchtest du noch was äh, 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 hinzufügen zum Thema
1: Reisen? Mhm. Nur der Reisende findet Antwort, sage ich immer. Okay. Alternativ kann man sein ganzes Leben natürlich auch durch Dokus gestalten. Ich glaube, da hast du heute einen Tipp für uns.
0: Ja, aber es ist keine Doku. Also so halt, eine ja, es ist vielleicht schon eine Documentary Nee, eigentlich ist es eine Doku, aber es ist eine Doku auf eine... Äh, nicht, also es ist keine NDR-Doku, wo man klassisch das Objektiv von außen betrachtet. Stromberg. Nee, es ist auch nicht Stromberg. Und das ist mal wieder vom, ähm, vom Heimatsender, vom äh, Westdeutschen Rundfunk. Okay. Ähm, und da gibt es die Sendung, vielleicht kennst du sie ja auch, ähm, passt, wackelt und hat Luft. Nee. Sagt dir nichts. Ähm, kommt immer montags oder halt in der Mediathek. Ähm, mhm. Und ähm, da werden ähm, drei Handwerkslehrlinge begleitet aus unterschiedlichen äh, Gewerken. Also einmal einer, ähm, der wird Dachdecker, aber es ist so ein Betrieb, wo Dachdecker und Schreiner quasi zusammenarbeiten. Und das, da musst du wissen, das ist so ein großes Konfliktfeld, die, die hassen sich eigentlich. Der eine sagt, der kann das, was die anderen machen, können die nicht. Und so Sie also sind so ein bisschen verfeindet. Okay. Also mit die Drosten und Sträg. Genau, so ein bisschen so, ja Drosten und Sträg fahren zusammen ins Institut und dann wird da mal, ja, wird sich, kriegt man es ja so ein bisschen in die Haare, natürlich auf eine lustige Art und Weise. Und der, die andere Person ist jemand, die eine Ausbildung zum Gartenbaumeister oder weiß ich genau, wie man es nennt, aber auf jeden Fall Gärtner Gärtner wird. <lacht> genau, das ist so ein bisschen der Tollpatsch, der nicht so viel hinkriegt und so ein bisschen, ja, sich nicht so gut anstellt. Und dann gibt es noch die dritte Geschichte, da macht jemand eine Ausbildung zum Fliesenleger. Hm. Ähm, ein Flüchtling, äh, der äh, aber dann diesen Ausbildungsplatz bekommen hat. Und dann sind sie, glaube ich, im, ich glaub, im Siegerland ist das ähm, und fahren auch raus auf so eine Baustelle ähm, zu so einem älteren Ehepaar in das Haus und müssen da halt in der Küche neue Fliesen verlegen. Ähm, und die Fliesen müssen aber aus der Garage in die Küche gebracht werden. Und der hat da so ein altes Auto stehen, der der Inhaber des Hauses. Und dann ist es so richtig so, wie man es sich klischemäßig vorstellt, hat er natürlich Sorgen, dass, dass die Handwerker da Kratzer ins Auto machen und so, holt er extra Handtücher und deckt das ganze Auto ab und so und überwacht den ganzen Prozess, steht er immer so mit so einem Blick äh, über, die, über die Schultern dahinter, ob die auch alles richtig machen. Ähm, ja, und so wird man da, äh, begleitet man die Leute in ihrer Ausbildung so ein bisschen ähm, und kriegt da mal so einen, äh, so einen Einblick rein.
1: Okay. Und das hat dich begeistert, das Handwerk?
0: Mmh. Das Handwerk, ja, also ich würde mich jetzt mit keinem von diesen drei Handgewerken äh, identifizieren. Das ist, glaube ich, weiß nicht, mir würde das glaube ich nicht so liegen. Ähm, aber ich fand es eigentlich ganz. Also ich dachte erst, als ich die Sendung se- gesehen habe, ähm, ja, es ist irgendwie nichts, das ist so ein billiger Abplatz von ab ins Bett oder so. Ähm, <lacht> aber äh, eigentlich ist es ganz gut gemacht und man äh, die Charaktere glaube ich ganz gut ausgewählt, die sie da begleiten. das hat schon so einen ganz guten Spirit. Warum? Weil bist du nicht sicher, ob das eine Doku ist? Weil es fake wirkt, oder? Ja, weil es. ist das nicht so dieses. Ja, das ist dafür, glaube ich, ein bisschen zu, manchmal zu lustig, so habe ich das Gefühl. Da ist ein bisschen mehr Witz drin als eine normale Doku. Okay. Ja, aber wie ist es denn. Bist du, also man kann ja sagen, dass du jetzt kein, du hast keinen ehrlichen Beruf ergriffen hast. <lacht> äh, ist richtig. Äh, bisschen, manchmal ein bisschen äh, bereust, hättest du gerne manchmal auch was, was Handwerkliches gemacht. Ja, zumindest
1: gab es oft die Situation, wenn man im Büro sitzt und man sitzt halt acht Stunden darum und draußen sieht man Leute, die jetzt quasi die Straße aufreißen und so hat man natürlich manchmal diese klassische Sehnsucht, das würde ich jetzt lieber machen, das wäre Bewegung, das wäre Luft, aber das ist wahrscheinlich dieses, ähm, man will immer das, was man nicht hat, ne? wenn man dann draußen steht, denkt er wahrscheinlich Er will im Büro sitzen oder so, ich weiß es nicht. Man muss dafür auch geboren sein und ich bin handwerklich natürlich auch völlig unbegabt. Ist das so? Ja, ich kann nicht mal irgendwie eine, eine Schraube rausdrehen, irgendwie, ohne dass die kaputt geht. Okay. Von daher, das wäre, glaube ich, sowieso nichts geworden. Aber prinzipiell ist es natürlich eine, eine sehr ehrenwerte Sache. Ein ehrliches Handwerk, nicht wahr? Ein schöner Gesellenbrief. Ja, und Stopp. dann der Meisterbrief in der Folge. Und ne? auf die Pirsch gehen, oder wie nennt man das? <lacht> auf die, so wenn man dann das sind, wir,
0: um, so, so gehen auch da so ein Jahr... Ja, das, das sind das, die Dachdecker, glaube ich, ne, die das machen. Ähm, aber es war der bekannte Spruch, äh, Ach, so Monteure sind in der Stadt, ne? <lacht> ja, das ist gut. Also Deck und so ist natürlich ein
1: bisschen, also das ist so... Das drumherum ist ein bisschen natürlich schwierig. Ne? Auch so dann auf den Autos, die Aufkleber und so mhm. von solchen Firmen. Naja, das ist jetzt ein Humor, den teile ich nicht unbedingt.
0: Was fällt dir also spontan als Beispiel ein, was du da so kritisch findest? Ja,
1: weiß ich nicht. Das ist, will ich jetzt nicht wegen rechtlichen Gründen, will ich das jetzt nicht nennen. Mhm. Aber das ist schon gefühlt oft so Leute, die natürlich auch mal so ein bisschen deftiger, ehrlicher unterwegs sind, ne? die mhm. mit Meinung nicht unter Berg halten. Okay,
0: und du findest es eigentlich besser, wenn Leute das so ein bisschen kaschieren, Exakt, ne? ich mag lieber dieses ein ja. bisschen hintenrum. Bisschen, ja. äh, Hauptsache ne? nicht direkt, ne? Genau, das mag ich lieber.
1: Deswegen will ich auch nach Köln, das mal kennenzulernen, dieses, <lacht> dieses Direkte. Okay. Mhm. Und du wärst auch gerne noch Handwerker geworden, oder? Mhm. Was denkst du denn? Ja, schon. Ich sehe dich schon so auf dem Dach stehen, lässt dich so sonnengebräunt, sitzt du da da oben und
0: äh, lernst deinen Lehrling da an. Ja... Also, ich glaube auch, dass ich handwerklich jetzt nicht extrem begabt wäre. Also, ich glaube, das wäre schon schon ein Hindernis. Aber natürlich den Beruf quasi draußen zu zu ergreifen oder auch mal zumindest den Wechsel zu haben, ich glaube, das fände ich schon sehr geil. Also, ich glaube, so im Nachhinein so. Meteorologe, da schießt auch draußen. Ja, und im Fernsehstudio, ne? Das ist ein Traum. Ähm, Nee, aber so, ich weiß nicht, so so Feuerwehr oder so, das hätte, hätte, glaube ich, auch gut gepasst im Nachhinein.
1: Ja, gut, Feuerwehr ist ja schön so die, die, die Champions League der, der klassischen ähm, Wunsch-Kindergartenberufe, ne? die man so sich ja, wünscht.
0: Ja, aber verlieren ja dann doch viele aus dem Auge wieder. Ne? Ist ja auch ja. gar nicht so einfach, ne? das zu wehren. Da muss man ja, ja vorher eine Ausbildung haben, handwerkliche. Ja.
1: ja, und es ist ja schon auch anspruchsvoll. Ja. Und du hast sehr viel Verantwortung für Menschenleben unter Umständen. Auch nicht das Einfachste.
0: Ja, das stimmt. Andererseits ist nicht nur bei der Feuerwehr, aber vor allen Dingen auch beim Handwerk. Ähm, sieht man halt immer direkt ein Arbeitsergebnis. Ich glaube, das fände ich auch ganz cool. Also ja, das sagt halt ja der, der Tischler gerne. Ne? Er sieht seinen Tisch sofort. Ja, sieht auch der Fliesenleger, sieht auch der, der hier Gaswasser-Scheißemann, ne? der irgendwie dieses Kloschüssel montiert. Ja, der sieht es auch, aber der
1: macht nicht unbedingt seinen eigenen. Ne? Der Tischler macht ja als Meisterprüfung dann auch seinen eigenen Tisch quasi. Das ja, wird ja auch
0: verkauft. Aber was man hält den, seinen Meistertisch. Ist
1: ja egal, aber das Klo ist ja gefertigt. Das macht er ja nicht. Der okay. Diplom- ja, ja. Also das ja. ist ja dann natürlich nur was anderes. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, was in Zukunft immer relevanter wird, ist natürlich auch extrem gut mittlerweile eigentlich bezahlt. Ja? Ja, schon. Also ein guter Tischler, der sich dann irgendwann selbstständig macht, der ist ja quasi der neue Carsten Maschmeyer schon. Was glaubst du, hätte man auf dem Wohnungsmarkt gute Chancen, eine Wohnung zu finden? Ja, im Gegensatz zu äh, jungen Anwälten, die da leider nicht so erfolgreich sind, glaube ich das schon.
0: Okay. ja.
1: Ja, also ich und es glaube, gibt auch Fachkräftemangel. Ja, es mhm. gibt ja einfach viel zu viele Studenten auch, ne? Dann bleibt das, das gute alte mhm. Ausbildungslehrjahr
0: ein bisschen leer. Ja, am Ende lernt man es wahrscheinlich dann einfach den Bachelor auf, auf Handwerk und dann hast du irgendwie auch halb Studium, halb Ausbildung und dann machen es wahrscheinlich wieder mehr Leute. Duales Studium. Studium, ne? Ja. Naja, kann ja noch kommen, ne? Also wir können ja immer noch umschulen. Ja, jetzt will man uns nicht mehr wahrscheinlich, ne? Ich meinst was? Weil ja, du alt bist,
1: oder? Ja, wir sind einfach nicht mehr attraktiv. Wir sind so blöde Akademiker, die nur labern können.
0: Ach, ich glaube, du hättest schon eine Chance, wenn, ich jetzt sage, wenn du jetzt sagen du dich jetzt bewerben auf äh, einen Tischlerjob. Ich glaube schon, dass du da...
1: Naja, da musst du ja wirklich was können und leisten und vorlegen. Mhm. Da kannst du nicht noch rum, rum erzählen von Platon. Ja, ja klar, dann aber dann,
0: äh, das könntest du ja dann zeigen. Vielleicht liegt da eine Stärke von dir. Ja, du Rupel
1: ja, wenn ich Schubel fallen, Späne. Das glaube
0: ich, ich sag, sag,
1: sag immer. Ja, und ansonsten, ähm, diese Doku äh, empfiehlst du, oder?
0: Ich empfehle die, ja, aber es ist halt eine mehrteilige Serie, ne, wenn man so will. Okay. Also sie werden halt fortlaufend begleitet. Aber du klingst so, so leicht passiv-aggressiv, als wärst du nicht begeistert davon.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken würde. Letztens gab es auch eine Doku, so im ähnlichen Thema, da wurden auch so Handwerksbufe vorgestellt. Das war interessant, aber wenn ich mir jetzt, jetzt so als wöchentliche Doku-Soap-Reihe vorstelle. Ich weiß nicht, das kleidet direkt so ins Boulevardesque für mich.
0: Ja, deswegen hatte ich auch dieses Gruppe, dass es halt äh, keine Doku ist. Ähm, aber ja. ähm, man muss halt sagen, die Erwachsenen hat die Charaktere dann ans Herz. Ne? Das ist halt so der Unterschied gleich zu deiner Doku. Also deswegen guckt man es ja, vielleicht voraus. Ja, das vorlaufen. ist so
1: dieser WDR-Lokalkolorit-Ansatz. Ne? Also bei Arce hätte das keine Chance, muss ich sagen, <lacht> glaube ich, dieses, <lacht> dieses Format.
0: Allein schon wegen der vielen gelben Untertitel. Ne? Ja, ja. ja eh. Ne, wenn die alle noch Deutsch sprechen, dann ist es ja völlig langweilig. Ja, stimmt. Na gut, sie waren nicht im Elsass, das stimmt. Da man irgendwie noch einen Franzosen aufgreifen kann. Ja, das, das,
1: das, das wäre spannender.
0: <lacht> ja. ja, okay. Aber ähm, ich würde es trotzdem den Hörer und HörerInnen empfehlen. Du kannst dich also, sagen,
1: Hörer und HörerInnen, das ist ja...
0: Ich meinte ja Hörer... Hör- Hör- <lacht> Hörer und HörerInnen. HörerInnen, ich habe HörerInnen gesagt. Ich glaube, schon. Ich glaub,
1: du hast gegendert und dann
0: war oh, Du hast letztens ja schon gesagt, dass. Ich ja, du hast genau das gemacht, was ich letztens am <lacht> Fernsehen gehört habe. Also, ja, das fährt ab. Ne? Das ist also, gefährlich. Ähm, ja, ähm, ich würde es trotzdem allen Menschen, die uns zuhören, empfehlen. Allen Weltbürgern. <lacht> Weltbürgern. Ähm, genau. Aber ja, vielleicht schaust du ja auch mal rein, dann hast du vielleicht auch noch was. Klar. Okay. Ja, darauf trinke ich erstmal was. Ja, dann Prosit, Prosit, ne? Prosit der Gemütlichkeit. Mhm. Ja. Naja, gut. <lacht> wir
1: können das Ding ja nicht in
0: aller Ausbildung. Ich Einfach abgewimmelt. Nicht. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Okay, lieb. okay. Ja, gut.
1: Wir müssen ja noch zu unserem Fragebogen auch kommen, ne? Ja. Also, ist es ist ja Tradition, du hast immer den Max-Bisch-Fragebogen und ich habe den MDR-Kultur-Fragebogen. Hm. Das ist natürlich die Frage, welche wir überhaupt heute einmal machen.
0: Ja, gerne dein. Ja, okay.
1: weißt du noch, was die letzte Frage an dich war? Nee, Sie waren, worüber können Sie nicht lachen? Das oh. war damals die letzte Frage.
0: Ah, okay. Ah ja, ich erinnere mich. Das ist schon ein bisschen länger her, ja. Das hast ja. Du tot geantwortet. Und das hast du heute auch wieder sehr <lacht> widerlegt. Ich ja. glaube eher, dass du über den Tod nicht lachen kannst, haben wir heute, heute festgestellt ja, Hallo. Ich habe viel gelacht heute.
1: Aber wir machen jetzt mal weiter mit der nächsten Frage in diesem Bogen. Und das ist, was haben
0: Sie sich zuletzt Schönes gekauft? Ich glaube tatsächlich den Wein, würde ich sagen. Also als ich da, was ich von erzählt hatte, auf meiner Weintour war. Mhm. Das würde ich sagen, war das Letzte, was ich mir quasi als Luxusgut gegönnt habe.
1: Ja, und hat sich diese Erfahrung gelohnt? Also diese Belohnung, war die wirklich da? Hat sich das so angefühlt dann später, als du ihn getrunken hast?
0: Mhm, schon, ja, doch. Also, eigentlich, das war ein ganz gutes Gefühl. Es war, glaube ich, ein nachhaltigerer Konsum als irgendwie irgendein t shirts zu kaufen oder so. Ne?
1: Bist du denn so ein luxus der sich gerne mal was könnte oder bist du mehr so ein äh, deutscher
0: Sparer? Mm, hang eher zum Sparen, würde ich sagen, aber ab und zu übermannt einen dann doch schon die ne, muss man
1: schon sagen. Okay, in welchen Bereichen bist du da sehr aktiv?
0: Mm, ja, sind mal viel, entweder technische Dinge oder Mode, das muss man schon... Okay, das ist ja außergewöhnlich, da ist ja <lacht> einer von wenigen, die diese Bereiche mögen. Ja, und jetzt neuerdings der Wein. Vielleicht wird das auch ein neues Ding. Am Ende habe ich hier, weiß ich nicht, 800 ja, ganze Wand voll Wein ja. stehen.
1: Ja klar. Und gehört dieser. Also bist du jemand, der sagen würde, wenn ich mir jetzt das teure Tommy Beebfiga T-Shirt bestelle, dann ist es natürlich nicht so sexy wie ich fahre extra zu einem Weingut und nehme dieses ganze Erlebnis mit.
0: In der Außendarstellung, oder was meinst du? Nee, für mich selber.
1: Ich, jetzt zum Beispiel kann man sich eine Luxusuhr beim Juwelier kaufen, mhm. inklusive Beratung und allem, oder man bestellt die halt online bei Ebay. Mhm. So, das ist natürlich eigentlich ein Riesenunterschied. Ja gut, also der m- das, 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 das Kaufprozess, der ist ja nicht nur das Bestellen eigentlich. Mhm.
0: Ja, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich da so einen Unterschied sehe, ob man jetzt quasi sagt, ich bestelle das Produkt online oder ich... Ähm, kauf zum Laden, ich glaube am Ende das Glücksgefühl, was man durch das Shopping dann hat, wenn man das so bezeichnen möchte, äh, das ist dann doch irgendwo relativ gleich. Also, ob ich jetzt das Paket öffne und das dann, mich daran erfreue oder ob ich das vorher jetzt im Laden gesehen habe, also finde ich nicht so unterschied. Du schüttelst mit dem Kopf, das heißt, ja. du, das kommt ja äh,
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, am Sonnabend äh, habe ich vor, in die Stadt zu fahren um mir irgendwas Besonderes zu holen, dann ist ja schon der Weg dahin und dieses Ganze im Laden stehen, dann nochmal gucken, dann, das ist ja eine viel größere Vorfreude, die da, die da entsteht, als wenn ich jetzt weiß, gleich kommt der Paketbote, vielleicht auch nicht, erst also am nächsten Tag, dann habe ich da so ein langweiliges braunes dl paket
0: Okay, ja vielleicht habe ich das falsch verglichen, also wenn du das so sagst, dass man sich quasi das ganz konkrete Produkt dann kauft im Laden, dass man schon vorher weiß, dass man sich das jetzt kauft, ja mag sein, hat man es eventuell ja sogar auch schneller als im, wenn du es online bestellst, mm. äh, dann schon, aber dieses dass ich gehe jetzt in die Stadt, lass mich mal treiben und ja, kaufe auch so, irgendwie natürlich. neue Klamotten. so Das finde ich dann, da finde ich es eigentlich fast attraktiver, gezielt irgendwie was zu bestellen. Ja, oder zum Beispiel, du gehst mal in eine Buchhandlung
1: und weißt gar nicht genau, was du willst und schmökerst mal so rum. Das ist mhm. doch schöner, als wenn jetzt im Netz irgendwie die Kunden, die das kaufen, kaufen auch Charlotte Roach Feuchtgebiete. <lacht> so Das ist ja dann
0: irgendwie, da kommen wir nur auf dieselben drei ja. Bücher. Ja, stimmt. Aber ich glaube, es geht ja auch niemand in zu Amazon, um zu schmökern, was für Bücher es so gibt, ja. Äh?
1: Nee, aber wie suchst du in Mode aus, wenn du die online kaufst?
0: Dann schmücke ich schon. <lacht> ja, siehst du? Ich habe widerlegt. Ja, aber das ist ja was anderes als, als das Produkt ja anders, ne? Ob du jetzt Bücher nee, hast. Nee, aber im Mode ist es
1: ja auch so, dass du, wenn du jetzt in ein riesiges Kaufhaus gehst hm. mit P und, C-Punkt, und C Punkt oder C und A
0: Punkt oder H und M Punkt. Oder schon so ein Ding, ne, diese Abkürzung.
1: Ja, vor allem immer dieses Urban Legend, das Charme und Anmut, wäre ja irgendwie CA. Das stimmt Ja, aber
0: ich cool gefunden. Scham und Anmut. Das ist jetzt zum ersten Mal. Das wäre das wär so eine Riesengeschichte, dass das so wäre. Oder HM, was steht für das? Herrenmode? Herrenmode, <lacht> Also, es steht für Hennes und Mauritz, ne? wie Gonda. Aber ja, aber das ist ja langweilig. Es muss ja für irgendwie das, kühle,
1: kultige Begriffe stehen. Hipster-Mode, oder ne? Hipster, Ja, auf genau. jeden Fall kannst dich da auch ja inspirieren lassen und siehst auf einmal eine Sale Aktion oder an der Schaufensterpuppe dieses Kleidungsstück direkt in Person. das kann ja auch anders sein
0: als im Zalando. Schon, schon, aber da fehlt mir dann, also das, da wird es mich einfach zu sehr stressen, der Moment halt da, weil man da dann so viele andere Leute und so, jeder kämpft sich um die Klamotten. <lacht> das geht ja <lacht> ich rede ja nicht von Black Friday. Ich rede vom ganz normalen
1: Samstag. Also. <lacht> okay, wird also bei dir, bei deinen Modellänen wird sich um die Klamotten geprügelt. Du bist ja Louis Vuitton, kaufst du gerne mal einen, merken wir jetzt schon. Ja, ja, genau, also da, da ist immer
0: sehr voll. Das <lacht> glaube ich.
1: Aber das ist jetzt nicht mehr, ne durch die ganze Disziplin, Pflicht,
0: Maske, Abstand, ja, nur eine Person. Dann stehe ich halt vor, vorm Laden, dann darf ich nur eine halbe Stunde rein oder so. Ne? Das ist ja auch dann... Ja, das ist Druck shoppen, ne? Das ist ja schön. also deswegen, gerade bei Klamotten finde ich da, kann man das auch online ruhig machen. Bist du dann
1: so ein komplizierter Shopper dann oder nimmst du das eine Stück und kaufst es dann noch? Wenn ich zum Laden bin? Ja, oder auch online. Du klickst ja mal rum und schaust dir tausend Sachen an und siehst du, das gefällt mir zack, Einkaufswarenkorb warenkorb
0: weg. Ah, online? nee, online arbeite ich eigentlich mit dem Merkzettel. Das ist gut. <lacht> oh Gott, oh Gott. Echter Deutsche. Aber auf Papier, ne? Habe ich ja. Entschuldigung, <lacht> ich schreibe mir mal die, die Strichkundennummern auf. <lacht> iban Barcode. Ja, das ist gut. Genau. Das finde ich, äh, find ich löblich. Ja, nee, und sonst im Laden würde ich sagen... Ja, war mal schlimmer. Ich glaube, mittlerweile ist es schneller geworden. Also, ich bin mittlerweile eigentlich auch sehr, dass ich schon da auch nur das anprobiere, wo ich denke, das passt wirklich.
1: Okay. Und bist du oft enttäuscht? Also man hat ja manchmal so ein Modestück, was man sieht, dann sieht man es an und denkt dann so, boah, nee, das ist jetzt doch nicht so toll. Meinst du, an,
0: aufgrund der eigenen Körperproportion? Ja, das
1: manche, das muss ja auch chemisch zum Körper passen. Ne? Das ist ja. eine, eine ganz wichtige Symbiose, die man da eingeht mit dem Kleidungsstück.
0: Ja, das, ja, doch, manchmal hat man das. Ich finde es eher manchmal traurig, wie die Produkte hinaussehen, wenn man sie einmal gewaschen hat. Das ist dann so. Ja, gut, deswegen wasche ich die nicht. Ne? <lacht> das ist klar. Okay. Ja, das muss man nicht, das, das ist Quatsch. ausklopfen, ne? <lacht> ausklopfen. Und man lässt es auf dem Boden liegen und nach 10 Minuten mm. kann es wieder anziehen. Das ja. ist immer so. Oh, ja, okay. Ich habe mich schon gefragt, warum es hier so ein bisschen. Yes. Ich dachte, das wäre ein guter Käse, den du mit hättest. Aber es ist no, ja.
1: Mit dem Wein zusammen macht du eine gute mhm. Verbindung. Gute Verbindung, ja. <lacht> ah, ja, okay. Also, das ist schon ein interessantes Feld. Der Luxusshopper, äh, Luxus-Shopper Raphael, den wir hier Also würde ich Aber oh, ich fand schon, dass das rausgekommen ist, so ein bisschen.
0: <lacht> also, das muss man schon sagen. Okay. Das, er, kann, er kann nicht über den Tod lachen und ähm, er shoppt gerne Luxusprodukte. Wow, er ist das, das,
1: das ist Das ist eigentlich ganz normal. Jetzt bin ich gespannt, ob du hier raus überhaupt eine Antwort findest, weil ich schätze dich nicht so ein, mhm. dass du da überhaupt eins von kennst. Und zwar ist die Frage, welches Buch würden Sie niemals weggeben?
0: Mm, okay. Du bist eigentlich
1: nicht äh, dezidierter Leser, oder? Ja, ich sage mal, ich, ich äh,
0: äh, lese ausgewählte Stücke. <lacht> Wie war denn Krieg und Friede? Habe ich noch nicht gekauft, ja, aber also. ich überlege immer noch, ob ich... Ja. Ich bin noch wegen der Übersetzung unschlüssig, welche man jetzt genau nimmt. Aber ah, okay. Was, welche gibt es da? Viele verschiedene. <lacht> okay. Danach musst du aber
1: hier eine Buchvorstellung machen, ne? Ja, ja... Ich, viel Bücher war tot,
0: deswegen, das kommt, glaube ich, bei dir nicht so gut an. Das stimmt, und, ja. Ähm, nee, im Buch war, was ich nie weggeben würde. Mhm. Das ist, glaube ich, der Max frisch Ja, ich befürchte. Das heißt, was hier liegt was er kennt, das wird er auch nie weggeben. Ähm,
1: was ist mit der Biografie von Michael Naseband? Uh,
0: ja, da hängt viel Persönliches dran, natürlich, weil die auch handsigniert ist. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ja, doch, die will ich schon weggehen. Das ist jetzt inhaltlich jetzt auch nicht, nicht das Hochrecht der Literatur, ne, <lacht> muss ich <man> sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, also bei Büchern, ja, aber wie stehst du dazu? würdest du, auch wenn es, es ist ein sehr provokativer Begriff immer, aber angenommen, du ziehst um, ne? Ja. hast in einer alten Wohnung ein großes Bücher, musst die auch irgendwie verkleinern, kannst nicht alle Bücher mitnehmen. Klar, das nervt auch beim Umzug die ja. Bücher ähm, du hast schon versucht, du hast eine Kiste rausgestellt in deinem coolen nachhaltigen Stadtteil und hast gefragt, hey, nimm doch mit, was ihr wollt. Ne? Ja, ja, klar. Aber hier deine shout the roach bücher die gehen einfach nicht weg, die bleiben da. Ja. Würdest du dann, ähm, die Bücher wegschmeißen? Ja klar. Oder willst du sie sogar
1: verbrennen? <lacht> das jetzt also verbrennen nicht, aber wegschmeißen, na klar. Ja, das ist doch. Ähm, also hast du doch nicht das so. Diesen, ja, klar, in der blauen Tonne macht es das gut. Aber. Ähm,
0: Hast du nicht dieses gemacht? Nein. Gedanken?
1: Ich schmeiße auch manche Bücher, die ich geschenkt bekomme, unausgepackt weg. Das ist kein Problem. Oh, okay. Kein Problem. Wir haben in der Schule mal zu irgendeinem Wettbewerb ein Buch bekommen. Ja, das habe ich glaube ich auch. Ja, über die, ich glaube, DDR. Das hatte ich eingeschweißt, einfach fünf Jahre lang habe ich überlegt, verschenke ich das oder schmeiße ich es eingeschweißt weg? Und das ist eigentlich der größte verschwenderische Luxus, den man sich leisten kann. Ein Buch mhm. nicht mal aufgemacht, weg, so schmeißt. Wie kam das, dass du so gefühlt hast? Ja, Bücher, wenn man Bücher geschenkt bekommt, ist es auch so ein bisschen. Das wird immer so aufgezwungen dann, ne, direkt, dass man, also erstmal, man kennt ja nicht unbedingt den Geschmack gut, das mhm. Beschenken, und dann kriege ich plötzlich da ein Buch über, ja, Charlotte Roach, Feuchtgebiete, ne, das würde mhm. ich ja niemals lesen. Mhm. Was soll ich dann damit machen? Das sieht nicht im Regal schön aus, muss ich sagen.
0: Du kannst es bei Medi Medi-Mobs verkaufen,
1: oder bei Rebuy. Rebuy. <lacht> ja, aber das äh, ist mir zu so viel Aufwand,
0: muss ich sagen. Okay. Für die
1: 99 Cent ich da bekomme.
0: Ja, aber du kannst nachvollziehen, dass es ja, Leute gibt, die es quasi anders sehen und dieses Gefühl haben, dass sie sagen: Okay, ich kann, ich kann kein Buch wegschmeißen. Das ist so ein Nee, ich
1: kann es nachvollziehen bei richtig schönen und persönlichen Büchern, mit denen man was verbindet. Ich kann ja auch zum Beispiel, ich würde niemals meine Chick-Ausgabe weggeben, mhm. weil das einfach das beste Buch ist. Mhm. Aber irgendein so Schrottbuch, was ich nicht mal angefasst habe, warum soll ich es nicht wegschmeißen? Mhm. Okay. Also, du kennst Leute, die gar kein Buch wegschmeißen. Kenn ich, ja. Die würden es nicht machen. Die aber dann, es dann sind das ja meistens auch Leute, die Bücher gern haben und dementsprechend viele haben. Ja. Das ja. wird ja irgendwann ein Problem.
0: Genau, und dann deswegen gibt es ja, glaube ich, sind erfreuen sich auch diese Bücherschränke, großer Beliebtheit. Ja, nur Moment. Okay, aber die geben sie trotzdem weg. Ja, das schon, aber sie würden sie jetzt halt nicht vernichten. Das ist der entscheidende Punkt. Die würden es verkaufen, aber sie würden es nicht vernichten. Ja, vernichten ist ein harter Begriff Wir Der ja ja, Vernichtungskrieg. Also. Aber wenn es nicht Tonnen Autonomous ist, ist es, kann, ich die, kann ich die mal kurz erklären, dann wird es vernichtet. Und das verbrannt. Der kommt auf den
1: Bücherfriedhof und hat da ein schönes Ende. Das hat er schon bei Toy Story über das schon
0: gezeigt. Ja, ganz klar. Okay. Ja, nee, okay. Interessant, das ist natürlich eine sehr. Ich denke, da werden wir viele Zuschriften bekommen von vielen äh, erbosten Lesern.
1: Klar, bis jetzt habe ich sie gerne gehört, Sie Germanistenclub, aber jetzt äh, zeige ich sie an. (lacht) Kann man nicht angezeigt? Oh ja, habe ich heute gelesen. Äh, Es gibt jetzt immer mehr so rechte Podcasts bei Spotify. Und Spotify macht aber nichts dagegen. Zum Glück sind wir bei NKFM. Haben damit nichts zu tun. (lacht) Aber ähm, du kannst auch bei Spotify melden, denke ich mal. So viel Strikes, ja, die wir schon bekommen ja haben. Wir haben doch auch schon an der Liste gemeldet und da ist nichts passiert. Aber ich glaube, Spotify ist das eh nicht egal wie bei YouTube oder Facebook. Ne?
0: Ja, das sind die Schweden wieder, ne? Sind, ja,
1: immer <lacht> die Schweden. Das ist Schweden ist letztlich doch eigentlich die schlimmste Diktatur seit 1945. Kann man eigentlich mal so, kann so festhalten, oder? Ich Pippi Langstrumpf, nicht. was kommt von denen? Nur böse. Ich bin ja schon nett. richtige Anarchistin. Ne? Also muss man mal sagen: Letzte Woche in der Zeit, Riesenfeature <lacht> auf Pippi Langstrumpf. Das ist eine richtig, äh, also guck mal. Erstmal hat ihr sehr viel Gold illegal beschafft vom Vater, der Pirat ist, ja. was der ja, Strandräuber, also Unmensch. Gab es früher zu Hauf? Ja, das ist ja moralisch dadurch nicht äh, legitimiert, aber weil es früher zu Hauf gab.
0: Ja, was warum ist es da moralisch nicht legitimiert? Was ist denn die Moral damals gewesen? Dass sie das von Leuten geklaut haben, das Gold, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ja, aber das ist auch nach deiner jetzigen
1: Moralvorstellung ist das nicht okay. Vielleicht war es damals okay. Klauen war nie okay. Der Goldrausch, Goldrush. Und dann kommt noch dazu, dass die mit einem Pferd und Papagei da lebt. Was sind das für Verhältnisse, ne? Ohne Eltern. Das Jugendamt wird lächerlich gemacht. Frau Prusselise wird jedes Mal mhm. wird überschüttet mit Zeug und mit Spott und Hohn. Das ist eine unfassbare Frau, diese, diese Langstrom. Ja, und kommt auch aus Schweden. Ist das nicht von Astrid? Astrid Lindgrind, ja. ja. So, was ist noch aus Schweden. Hier, diese ganzen Königin. Ikea. Ja, also, die schlimmste Laden überhaupt. Man jetzt, wo war der Infektionsherd riesig? Weil sie alle vom Ikea standen, die Leute. Ohne Abstände, ja, in Köln war so eine Riesenaktion. Achso, okay. Ich glaube, die haben da so viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ja, aber vom Land hilft das nichts. Dann sind okay. die ganzen Wütenden, die jetzt unbedingt 2 jetzt Euro Laminarstück wollen, dann gibt es kein Halten mehr. <lacht> Ikea, schlimmster Laden, Pippi Langström, schlimmste literarische Figur. Mhm. Schweden, völlig unverantwortlich, was die machen. Königshaus, ne? Ja, wie heißen die, die da? Doria
0: von Schweden hier, mit dem, mit dem Fitnesstrainer, ne? Das ist ein Fitness-Trainer. Oh, ja, ja das finde ich wieder cool
1: fast. Das sind die, 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 die einzigen <lacht> cool in Schweden. Ja. Slatan Ibrahimovic, völlig arroganter und ja. Sympath.
0: Ja. ja, stimmt. Schweden ist eigentlich ist Schweden ein ist doof. Land. <lacht> das ist
1: richtig, richtig schlimmes Land. Das mich überzeugt. Aber ich würde ja. trotzdem den Vergleich mit 45 jetzt nicht ziehen. Nach 45, das ist ja kein Vergleich. Ich sage nur ja, danach. Wo, egal, welches Land wäre nach 45 schlimmer?
0: In, der, in Europa. Das gibt's nicht. Das war einfach damals das Schlimmste.
1: <lacht> ja, das ist schon klar. Ich habe gesagt, danach. Was dann noch... Ja, aber es muss ja
0: vergleichbar sein. sein. Dann muss
1: ich ja den Bezug wert so... Nein, 1945 war ein Cut. Da endet die Geschichte erstmal. Und dann... Aber was danach dann quasi und dann gesehen, seit 1945, Schweden schlimmst. Schlimmste.
0: Ja, Weißrussland. Nee, ist jetzt nicht wirklich europäisch. Ne? Das schon. Also ich glaube sogar Kontinentaleuropa, ne? vom geografischen... Ja, rein geografisch, aber es sind jetzt nicht EU und nix. Und kommt noch. Der Beitritt ist geplant. <lacht> ich glaube, das wird nichts mehr. Aber vielleicht,
1: man weiß nie. Ja, ja.
0: Okay, ja, das ist ein neuer neue Blickwinkel auf Schweden, die haben mir die Medien so noch nicht vermittelt bisher, aber schön, dass du... Ja, durch, weil das ist natürlich auch gekauft, die Schweden <lacht> haben die Presse ja gekauft. Wie war es mit den rechten Podcasts, die
1: haben mehr aufwand. Ja, aber die geht es ja nicht um Schweden. Ja, ich glaube, ja. diese Schweden, das ist eine ganz neue Theorie, die hat noch keiner,
0: da kann man mhm. natürlich groß werden. Mhm. Ja, schwedische Tendenzen. Du willst ja einfach auf diese Verschwörungstheorie jetzt Aufsatteln mit deiner eigenen, ne? Aber das ja, ich will noch mal einen draufsetzen. Das, mhm. das ist, das ist, weil Schweden ja. hat ja auch,
1: wenn man ehrlich ist, ein sehr gutes Image eigentlich, ne? So, das, das ist ja schon verdächtig. Kann Land so gut sein? Man sagt immer bei Pisa und allem und Bildung und Gesundheit ist so toll in Skandinavien. Hm.
0: Das ist ja schon verdächtig. Also eine sehr deutsche Position. So, wenn jemand was gut macht, dann kann das, also ist, geht das mit rechten Dingen so. Ja, ja, du sollst ein Porsche kauft und dann
1: erwartet, dass die Nachbarn Applaus klatschen. Da muss man zu Recht sagen: Nein, das hast du dir nicht zu kaufen, so ein Auto. Du bist ein schlechter Mensch. Das darf nur Attila
0: Heldmann. Oh, den <lacht> sollten wir jetzt nicht erwähnen. Oh. Ja, der ist ja ganz abgerutscht. Ja, gut, das stimmt. Ja. ja. Stimmt, man sollte nicht zu viel Aufmerksamkeit in seinem... Kennst du einen Schwede persönlich? Tatsächlich, ja. Ich war mal in einem einem Sprachurlaub auf Malta und äh, da waren wir bunt durchmixt und da war in meiner meiner Lerngruppe, die man da hatte, mal so zu acht in so einem Englischkurs, ähm, da war ein Schwede dabei. Und war der nett? Der war sehr nett, ja. Koltsch, natürlich, klischee perfekt Englisch.
1: Ja, er war ein Schauspieler. Vom <lacht> schwedischen Staat bezahlt. Das ist man ja auch. Wir schicken ja die Leute raus, so Sprachreise
0: nach Malta, um dieses Image auch zu polieren. Das ist ganz klar. Mm-hmm. Ja, ich glaube, das, glaub, ist glaub, ganz da, logisch. Ich glaub, das wirklich er nicht. Aber nee, der war sehr, war sehr cool. Das ist schon. Korrekter Typ. Also, ähm, ich kenne jetzt bisher, das ist glaube ich der einzige Schwede, den ich kenne. Kennst du jemanden? Ja, Bibi Lamstein. Ah ja, doch so, so persönlich, so eng sei, ja. Ja, ja, schon. Okay.
1: Viel ja. mit dir erlebt so damals. So, okay. kommen wir zur letzten Frage für den heutigen Fragebogen. Ja. Also, das Buch hast du nicht beantwortet, aber gemerkt? Da habe ich doch. Ja, okay. Der Max Frisch Fragebogen im Androno Verlag oder wo ist das? Äh, Schi-
0: äh, Reklam. Reklam.
1: Aber ohne Geld ist Cover. Äh, letzte Frage ist, oh, die ist auch schön. Wann fühlen Sie sich am
0: lebendigsten? Mhm. Boah, das ist schwierig. Kannst du es noch konkretisieren, was du mit lebendig meinst? Nö, das musst du schon selber interpretieren. Da ja, sagen wir mal vom Physischen, wenn man es aus der ähm, Perspektive betrachtet. Ja, reden wir weiter. Reden wir ja, Ge- weiter. jetzt. Nee, ähm, ich hoffe, jetzt kommt nicht äh, was ganz Profanes. Ähm, äh, dann würde ich sagen. Ähm, ja warten ja jetzt, ich, jetzt, jetzt hast du mir die Antwort quasi vorweggenommen glaube ich Ja, nee, weil das, das wäre ja nicht. wirklich also <lacht> kein, wir sind
1: doch hier kein ähm, wir wollen doch nicht in eine andere Kategorie kommen oder bei, dem, bei den Podcast Kategorien ach so
0: nee das so weit eigentlich gar nicht okay Was dann ähm, nee, dann würde ich schon sagen ähm, nach dem Sport nach dem Duschen fühle ich mich alle wenden. <lacht> okay
1: immer oder nach jedem schon? Sport oder ja eigentlich schon doch Zumindest okay. ein paar Minuten wie breit definierst du Sport
0: also, Körpertüchtigung ist immer Sport oder? Nee, ich, äh, schon ähm, Einzelsport, ne? also kein. Äh, ja, gut, aber kann, ja. Ich meine jetzt kein, kein Matratzensport. Ne? Das meinte ich ja gar nicht. Nee, so, das ich ich du, du das sitzt hier rot und kicherst vor dich hin. Nein,
1: ich meinte so, also Teamsport, Ballsportarten. gibt's gibt es
0: einiges. Das ist ein legitim. <lacht> nee, so wenn man laufen geht oder so. Ne? Irgendwie so Ausdauersport. Okay, ja. aber erst nach der Dusche du dann kalt. Im Sommer ja, im Winter nein, muss ich gestehen. Aber fühlt sich bei beidem gleich lebendig? Ähm, nee, beim Kalten eigentlich lebendiger, muss man schon sagen. Ja. Okay. Ja, aber ich finde eher,
1: also dieses Phänomen mit dem nach dem Duschen, habe ich eher, wenn man irgendwie unterwegs was trinken war und dann am nächsten Morgen quasi duscht mhm. und diesen, diesen so ein bisschen den Kater rausspült quasi. Danach fühle ich mich eher lebendig. Nach dem Sport finde ich eher hat man so ein wohliges... Leichtes Erledigt-Gefühl nach dem Duschen. Dann setzt man sich so hin, trinkt noch was. Und ja, aber,
0: so aber genau, das kommt so nach so 15 bis 20 Minuten. Aber die erste, die erste Minute, nachdem du quasi den Duschhahn ausdrehst, das ist dann quasi der Moment. Das ist Alex natürlich ein
1: sehr kurz, aber wenn du dich in dich nur lebendig fühlst in der Woche, dann am naja, ab mhm. ja,
0: ja, aber ja, okay. Und ich überlege gerade, ob man das auch irgendwie anders betrachten kann. Also, ob man das noch. Naja,
1: man kann ja auch sagen, man fühlt sich am lebendigsten auf dem Surfbrett in den Rocky Mountains oder im Theater oder ja, wenn ich auf der beim Rendezvous, Rendezvous bin. oder beim Sky Surfen oder Skypen, beim Skypen. manchmal auch da ja das
0: ist natürlich wenn ich auf der Bühne stehe dann fühle ich mich beim nächsten ja, das ist halt Schauspiel ähm, ja ich weiß nicht, ob ich das konkretisieren kann. Also Hast du das so ein, so, ein, so ein Erlebnis oder so ein Moment, wann das bei dir der Fall ist? Jetzt nicht vom Sport, sagen ja, so vom, vom, vielleicht vom, vom geistigen Zustand? Ja, schon. Erzähl mal. Nee, <lacht> das ich nicht erzählen.
1: Das finde ich geht zu tief ins Private.
0: Okay, ja, schön, dass du immer auf jede Frage das also einfach abloggst, Da kann man gut ein Gespräch führen. Du bist der Gast. Ich bin der Gastgeber. Das ist immer so.
1: Okay. Das ist so ganz klar. Okay, okay. Wechseln wir ins Interviewformat? Oder? Ja, das hat sich in der Marktforschung gesagt, das ist besser. Okay. Also meine Redanteile waren noch zu hoch, deswegen müsst du jetzt mehr dran. Das ist auch immer so,
0: wenn man dann so eine Sache, die so ein bisschen gut ist, dann einfach komplett nur noch drauf, dann überspielt man es komplett. Ich glaube, das funktioniert immer sehr gut. Hast also jetzt Kritik an der Marktforschung geäußert? Ein bisschen, ja. Ja, okay. äh, jetzt aus den Schlüssen, die man da auszieht. Lange
1: in der Werbebranche, ich weiß schon, wovon ich spreche. Okay, okay. Also, das okay. ist schon ganz klar.
0: Ja, gut, dann will ich dir ja nicht in, in, ins Fröstchen reden.
1: Wo fühlt sich dann am unlebendigsten quasi, am, am totesten, wenn wir so wollen, heute?
0: Ja, am
1: totesten. Das kann man sagen. Ja, im Sinne von unlebendig kannst du ja auch nicht sagen.
0: Also, wenig lebend, wenig vital. Kaputt, am Ende. Ja gut, das ist ein, das ist ein Klassiker, ne? das, das kennt natürlich jeder. Dieses, wenn man einfach so ähm, einen anstrengenden Tag hat und dann nach Hause kommt, ne? das ist aber so ein bisschen plump. Aber dann ist natürlich schon am äh, fühlt man sich am un- unlebendigsten, ähm, wenn man es vielleicht mal anders betrachtet aus der äh, aus der psychologischen Perspektive.
1: Äh, Vorsicht, du hast äh, gefährliches Halbwissen, kommt jetzt wieder.
0: Ja, aber du kannst ja viele Psychologinnen und Psychologen. Ja. Da kannst du ja einfach mit deinem Fachwissen dann punkten. Okay, ähm, ich kompliziere dich an. Ja, ähm, ich glaube, wenn, äh, wenn man das Gefühl der, ähm, der Machtlosigkeit hat, also eine Situation befindet, in der man quasi ausgeliefert ist und selbst wenig daran ändern kann, mhm. ich glaub, dann fühlt man sich sehr unlebendig. Wollen ja viele. Wie meinst du das? Dominabesuch? besuch Du bist jetzt direkt wieder in der Sexualität Nein, viel, aber oder? das
1: ist ja zum Beispiel, was mir da einfällt. Ja. Das gibt's ja auch, also es gibt es ja auch so und solche. Klar. Ich dachte
0: jetzt eher, dass du in so einer Dilemmasituation bist, aber... Wieso meinst du Also dass du halt irgendwie, egal zum Beispiel, wie du dich entscheidest, du entscheidest dich irgendwie falsch oder sowas. Ja, das ist aber
1: eingeredet, ne? Das ist das so? wirklich Machtlosigkeit dann, oder? Also wenn du immer sagst, hab ich habe mich falsch entschieden im Nachhinein, dann ist es ja eher ein, auch ein ja, psychologisches Problem,
0: weil ja eher Trevor, du bist in dieser Situation... Und du stehst vor Entscheidung, mache ich das eine, mache ich das andere? Mhm. Beides fühlt sich, also in beiden machst du einen großen Fehler. Das weißt du oder ahnst du vorher. Ja? ja, also dann geht es ums kleinere Übel sozusagen. Geht es ums kleinere Übel, aber eigentlich ist beides ein großes Übel, das kleinere Übel. Ja. Und dann in der Situation empfindest ähm, du vielleicht sowas von Hilflosigkeit, von Machtlosigkeit. Ja, ja, das stimmt. Fühlst du dich dann nicht ein bisschen unlebendig, weil du sagst: Okay, egal was ich mache, das ist ja eh für die Katze, ich werde das jetzt hier vor die. Von Wand fahren.
1: Ja, aber das sind natürlich Ausschläge nach unten. Ne? Ich finde, das gehört ja auch dazu. Ich finde, okay. am unlebendigsten würde ich mich fühlen, wenn es eher so eine tote gerade Linie ist. Weil weder als besonders positiv noch besonders negativ. Du sitzt einfach irgendwie den ganzen Tag wie jetzt im Lockdown mhm. am PC rum, machst nichts, kannst nichts machen. Das finde ich schlimm. Also, natürlich ist die Situation, dass man sich zwischen zwei üblen Sachen entscheiden muss, schlimmer. Aber das ist eher Leben als nur Stillstand. Verstehst du mich? komprende
0: mhm. CC, äh, aber ich bin so ein bisschen. Ja, ja. <lacht> okay, das ist natürlich jetzt auch sehr durch die, die Covid-Zeit geprägt, wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, aber
1: in New York vorher ist das ja auch so, ne? Also ja. in Situationen, wo du nichts erlebst, so, auch nichts Negatives, ich glaube, das sind auch so Sachen, die du nicht groß erinnerst, ne? Besonders negative oder besonders positive Sachen hast du natürlich auch viel mehr noch später präsent. Da kannst du dann schon sagen, ja. da habe ich eher gelebt
0: und mich lebendig gefühlt, auch wenn es schlecht war, als in
1: Situationen, wo nichts passiert ist, so.
0: Aber in Situationen, wo du quasi, äh, wo du nichts machst, wo es fortlaufend monoton immer das gleiche ist und du dich dann unlebendig fühlst, mhm. da hast du ja die Möglichkeit, theoretisch proaktiv selber was dran zu ändern. Es gibt keine negative Konsequenz. Ja, Moment, das kannst du immer sagen,
1: ne? Wenn das so einfach wäre, könntest du in jeder Situation so aufhören und sagen, du hast die Möglichkeit, das zu ändern, oder? Das ist ja, so einfach funktioniert es ja nicht.
0: Ja, aber in Bezug jetzt darauf, dass man quasi so einen monotonen Zustand hat, würde ich schon sagen, dass ich da irgendwo was ändern kann, oder? Also das ist ja auch erstmal nicht mit... Naja, jetzt im Lockdown war es schon schwierig, ne? Okay, klar, aber man, Das, das heißt ist mal ja ein, ein Beispiel Ja, das ist ein Beispiel, aber es ist ein Beispiel höherer Gewalt ne? aber das ist ja, ja Klar, auch aber auch, das
1: passt, du siehst ja Die Natur hat ihre eigenen Gesetze ne?
0: Das stimmt, ja, ja. Ähm, Okay Dann Dem kann ich jetzt nichts mehr entgegensetzen hast mich <lacht> vor, ist überzeugt das, ist <lacht> <lacht> das war wieder gefährlich
1: Jetzt fünf Minuten Psychologie, Küchenpsychologie, ne? <lacht> Sehr gut, das ist auch ein Podcast
0: Ja ja, okay. Ja, war ja. ja, das ist interessant. Okay. Ähm, aber ich habe noch äh, zum Abschluss habe ich noch ein ähm, Phänomen, von dem ich dir noch berösen wollte. Nee, es geht nicht im Mundstuhl. Es ja, okay. ähm, betrifft eher so, ich sag mal, es geht um Social Media und es betrifft eher meist auch Personen, die man quasi kennt. Ja. Ähm, und da ist es häufig jetzt so, ähm, ja, ich sag mal in unserem Alter, sagen wir, wir ordnen uns mal ein zwischen 25 bis 30 so in der Kategorie. Ne? Ja. Ähm, da ist es ja häufig so, da stehen viele Leute, die dann in einer, in einer Paarbeziehung sind, stehen so ein bisschen vor der Entscheidung, hm, was mache ich jetzt? Ne? Also entweder, es muss irgendwie die nächste Schritte her, man wohnt vielleicht schon zusammen, ja. dann überlegt man sich so, ah, macht man jetzt schon hier Thema Kinder, ist das irgendwie relevant? Haben wir ja auch jetzt letztens so genüge gesprochen, wie man damit umgehen muss. <lacht> ähm, und das andere Thema ist immer so, ah, wir fahren erstmal auf so eine leichtere Schiene, wir holen uns irgendwie einen Hund ne? oder ein Haustier. Ah, ah. Dann eigentlich meistens Hund. Ah. Ähm, und dann ist so ein bisschen jetzt das Phänomen, was man in Social Media sieht, dass dann der Hund kriegt dann immer eine eigene Instagram-Seite. Ja, oder ähm, auch der Papagei. <lacht> oder der Papagei in manchen Kreisen. Es gibt da auch ausgefallene Varianten. <lacht> ähm, und äh, ja, ich, ich weiß, ich noch keine klare Meinung gebildet wie ich dazu stehen soll. Also ich muss sagen, ich finde das immer ein bisschen... Naja, also, also klar, die, die Tiere sind meist immer extrem süß, wenn sie so ganz klein sind und irgendwie Welten sind oder so. Dann sieht das alles mal total putzig aus. Aber irgendwie berührt mich das auch nicht so richtig, muss ich sagen. Diese ganze, Also ich sind das mal so ein bisschen drüber, diese Instagram-Accounts, das ist mein erster Eindruck. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es ist ein bisschen gefährlich, weil das Leute
1: aus unserem Umfeld ja auch hören könnten. Ich möchte jetzt ja auch keinen verletzen. Ja, Man kann ja schon eine Meinung
0: haben, muss ja nicht immer gleicher Meinung sein, auch im Freundeskreis. Ich finde schon. (lacht) Im Freundeskreis macht das für mich aus. Immer noch mal drehen. (lacht) Exakt die gleiche Meinung hat. Es ist natürlich schon ein bisschen peinlich, muss man
1: (lacht) klar (lacht) sagen. Aber ja, das habe ich auch schon jetzt vermehrt festgestellt tatsächlich und es ist schwierig. Natürlich ist so ein Hund natürlich auch erstmal süß. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wahrscheinlich, wenn er dann sich rauswächst aus dem Weltenalter, dass er auch nicht mehr groß verfolgt wird, zum Account. Ne? Könnte ich mir auch vorstellen, dass man da nicht mehr so Bock drauf hat. Für Hasso.
0: Ja, also im Moment habe ich das Gefühl, dass es immer mehr aufploppt. So. Ja, ja, ja,
1: klar. So in der ersten Zeit dann auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe auch nicht so ganz die Motivation, muss ich sagen. Man hat gemerkt, im Internet laufen Katzenvideos gut und Hundevideos wahrscheinlich auch. Okay, man will Klicks und Likes, aber Ich also, glaube, warum macht man das denn?
0: Ich glaube, das dockt sehr einfach an diesen, diesen Kinder- Ersatz oder diese Kindervorbereitung so ein bisschen Ja, aber an. die kriegen ja auch keinen Account. Ah, aber man würde, hypothetisch gesehen, haben wir auch schon zu Genüge gesprochen, die Schwangerschaft ja auch sehr, wird ja mittlerweile auch sehr in Social Media quasi transportiert. Ja. Ähm, und jetzt quasi, nehmen wir diese Weltenphase als Schwangerschaft im meisten Sinne. Ne? Und dann hat man wieder das gleiche Phänomen. Also ich finde das schon irgendwo nachvollziehbar, dass man das macht. es ähm, ist ja irgendwie süß, man will es teilen. So. Das ist ja erstmal der, der, der menschliche Gedanke. Und dann, wie macht man das? Und dann lernt man im Zweifel jetzt bei den sozialen Netzwerken, was vielleicht früher dann die, der Besuch der Freunde war, die man eingeladen hat. Guckt euch doch mal hier den, den kleinen Welpen an.
1: Ja, schon, aber da müsste man ja auch nicht zwingend einen eigenen Account machen. Das ist ja nochmal eine Stufe tiefer in der Meta-Gag-Ebene so. Ja. Das, verspielten.
0: Hui, das ist jetzt ein Account von Hasso. Hm? Von ja, man, ja, aber man macht ihn dann einfach noch einen Ticken menschlicher, oder? Also ich bleibe dabei, dass es so in diese Kindersatzrichtung geht dass man dann halt sagt... Ähm, das ist halt nicht nur irgendwie so ein Anhängs von mir, sondern das ist quasi ein eigenes, lebendiges, das ist ein Lebewesen mit, mit einem eigenen Charakter, der sich jetzt hier auch auf Social Media präsentiert.
1: Ja, das mit dem Charakter würde ich bei Hunden ja noch zustimmen, aber das Problem, dann werden die Leute ja auch anfangen, und das tun sie ja, dann auch zu schreiben, was quasi der Hund sagt oder der Papagei sagt. Echt? Das ist dann schon, ja, okay, das ja, kommentiert dann auch munter Sachen und so. Ich habe auch schon die okay. Leute darauf nicht vernünftig reagieren konnten, als das passiert ist. So. Hast du dich selber schwierig. da gesehen, oder? Nee, nee, nee. Aber ich war mit mehreren unterwegs und dann wurde der eine in der Gruppe angeschrieben von den Papageien. Mhm. Und war dann so ein bisschen pikiert auch, weil auch dieses, glaube ich, diesen Humor nicht ganz geteilt hat. Und das ist natürlich dann schwierig. Ja, okay. ja. Aber ich muss auch generell sagen, ich hatte jetzt so eine Zeit, wo ich auch so dachte, ja, Haustiere, pff, jetzt nicht so interessant wenn man selber Kinder hat, dann ist es mhm. immer was anderes. Aber ich saß letztens mal am Rhein. Und habe von Weitem schon so einen Hund gesehen und dachte, ja, das ist so mein Hund, der sieht sehr cool aus. Und dann kam der Hund plötzlich auf mich zugerannt und äh, habe mit dem auch so ein bisschen umgestreichelt Und da war direkt Liebe auf den ersten Blick quasi. Mhm. Und also den Hund hätte ich, glaube ich, sofort genommen.
0: War das Herrchen Michael Wendler?
1: Nee, das Herrchen war auch nicht unsympathisch. Aber das war jetzt nicht so wichtig. Ich fand einfach, das war so ein, das hast du natürlich manchmal mit Tieren. Aber einen eigenen Account würde ich da jetzt trotzdem... Niemals
0: einrichten. Du also, Man muss jetzt aber auch vielleicht nochmal zum Background sagen, du hast ja auch schon mal einen Hund, ne? Dann bist ja. du auch vielleicht ein bisschen vorbelastet. Also du hast ja generell anscheinend eine Affinität zu Hunden. Ja, aber
1: ich finde halt, wie gesagt, wenn man eigene Kinder hat und so, finde ich das eine gute Sache, aber jetzt, wenn man so der klassische, gelangweilte, 28-jährige Arbeiter ist und den ganzen Tag eh nicht zu Hause, dann bringt dein Hund ja nicht viel.
0: Mhm. Würdest du es machen, wenn deine Freundin das möchte?
1: Und beim Hund schon noch, aber dann gibt es auch schon Abstufungen. Ne? Bei Katze wird es schon kritischer und dann hört also Hamster und alles, das ist so, nee. Papagei. Papagei finde ich auch witzlos. Leute. Ne? Wobei cool ist, du kannst einfach den zudecken, also auf den Käfig so und, ja. und dann hört er auf und denkt, nacht ist schnacht.
0: Nicht gut. Ich bin ein bisschen assi auch. Ne? <lacht> ja, aber also ne, es
1: ist ja schön simpel, ne? Ja. ja okay. du, du magst Haustiere?
0: Ähm. Ja, also ich mag sie, ich habe jetzt nichts gegen Tiere. <lacht> aber auch nichts für sie. <lacht> ähm, aber, äh, nein, äh, ich ähm, sehe das, pff, ja, also ich würde mir jetzt, glaube ich, proaktiv kein, kein Tier zulegen. Ähm, ich kann mir aber auch, wie du das sagst, eigentlich so ein bisschen vorstellen, dass wenn man äh, quasi Kinder hat und das dann irgendwie, die Kinder das nicht wollen und das irgendwie gerade passt von der Situation, dass man das dann schon macht. Ähm, aber ich bin auch nicht dogmatisch. Keine Katze, kein Hund oder so, oder diese Entweder-oder-Entscheidung, da bin ich jetzt nicht so festgefahren. Und es ist auch kein Lebensziel von mir, ein Haustier zu haben. Was ist mit dem Pferd? Also wenn die Frau ein Pferd mitbringt oder gerne. Das ist mitfällt. kein Problem, das ist kein Problem. Aber ich sehe mich. Also ich bin natürlich ein guter, guter Reiter, ich war schon oft auf dem Pferd, aber das ähm, äh, ist jetzt nicht mein Hobby. Aber du musst den Lifestyle da mitgehen, ne? Pferd ist ja auch sehr viel Lifestyle. Natürlich. Das stimmt, ja. Ja, es ist. Ich glaube, ich, ich will es hinkriegen. Ich traue mir das zu. Okay, mutige Aussage. Also ist es bei jetzt, dir, wenn du jetzt. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal das die mafet Frauen, ne? aber du... Ja, nicht im Podcast. Das darf <lacht> <lacht> ich <mal>
1: natürlich <lacht> auch nicht zu äußern, das ist zu heikel für eine öffentliche Sendung. Deswegen, ähm, das Okay. nicht ausgeführt okay. weiter. Ja, wenn wir jetzt beim Thema sind, können wir noch schnell zum Abschluss gucken. Du bist hier bei den Spielerfrauen, das sind ja oft auch hier Scarlett, ist ja auch große Pferdefrauen. Gibt es da irgendwas Spannendes Neues?
0: Ähm, nee, nicht viel. Ähm, eigentlich, da ist immer noch der alte Zustand, dass äh, die äh, Ann-Kathrin hat noch nicht ihr Kind bekommen. Das ist immer noch äh, im Bauch. Mhm. Ähm, ja, sonst die üblichen, man hält sich noch zu Corona-Zeiten fit. Also ich bin mal gespannt, was jetzt quasi im Juni dann passiert. Das dürfen sie ja wieder alles machen. Ähm, da können es dann wieder quasi neuen, spannenden, tollen interessanten und berichtenswerten äh, Content geben. Hoffentlich auch bei unserem Podcast dann wieder. Ich gehe davon aus. ähm, Das Einzige, was vielleicht noch in News ist, aber da bist du, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr im Bilde, ähm, ist ja die die Causa Neuer. Da gab es doch auch... ähm, Ja,
1: Manuel Neuer hat eine neue Lebensabschnittsgefährtin, muss man bei ihm wahrscheinlich eher sagen. Ja. Und sie ist 19 Jahre jung. Mhm. Und sieht wohl, was man so hört und sehen kann, sehr ähnlich wie seine aktuelle Partnerin aus. Mhm. Da können wir jetzt noch das beliebte Spiel machen, will man, wenn man seine Freundin verlässt, danach direkt wieder optisch dieselbe. Wäre jetzt so eine klassische Frage, aber das machen wir hier natürlich nicht, weil wir sind nicht an Oberflächlichkeiten interessiert. Ich um sagen,
0: das ist eine sehr, sehr plumpe Aussage von dir. Das möchte ich, ich hab da erst zurückweisen. Das war erstmal eine Frage, ja? Das war erstmal eine Frage. Mhm.
1: Und ich habe dir auch gesagt, wir besprechen sie nicht. Jetzt nur für die Hörer, ich kann sie selber ein Bild machen, ob man das möchte oder ich nicht. Das ist
0: immer, einfach Themen anreißt und dann sagen, nein, aber da reden wir jetzt nicht Thema drüber. Man muss
1: auch Cliffhanger schaffen und Spannung erzeugen. Das habe ich schon damals auf der äh, Dramaturgie-Schule gelernt.
0: Mhm. Vom großen Dramatiker. Klimax
1: ist das. Sch- Karl, Karl Klimax. Der Klimax muss da sein und dann flacht er wieder ab. Okay. Mhm. Ja, und sonst, 19 ist doch 19.
0: Ja, findest du das okay? Das äh, 19 und ist ja 29, glaube ich, ne? Nee, jetzt glaube ich, ja,
1: 33. Ja, ja, 33. ja schon.
0: Ja, äh, sind jetzt dann...
1: oh, aber besser als hier beim Wendler, ne?
0: Aber, äh, äh, sagen wir so, um, unabhängig vom Wendler erzeugt das bei dir ein Gefühl von ähm, Befremdlichkeit, die Wendler-Situation wenn du denkst, es wäre dein Vater mit neuer Frau, Lebensgefährtin, Moment mal, der Wendler ist jetzt also, mein Vater?
1: Oder?
0: Ja, also nehmen wir deinen Vater oder nehmen wir von einem Freund, der Vater. Ja. Ne? Der hat jetzt eine neue, äh, neue Freundin Ja. und die ist jetzt 19, aber der Vater ist 55. Also doch Wendler. Ja, also Prinzip Wendler, ja, ja, okay. aber ohne die Person Wendler jetzt. Ja, es ja. Ja, ist natürlich übel. Ne? Aber was macht
1: angenehm. das so übel? Naja, das wirkt immer direkt so ähm, immer unappetitlich, ein bisschen eine Lustmolch, alter Mann-Art, also,
0: Okay, das findest äh, du nicht?
1: Außenstehend ja, aber es kann ja Liebe sein, oder? Ne? Äh, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. eigentlich. Okay. Ja klar, es <lacht> kann immer Liebe sein, aber irgendwann, ich sag immer, so in einem normalen Bereich, auch bei Neuer jetzt noch, wenn da so ein paar Jahre Unterschied sind, Alter ist nur eine Zahl, ne? mhm. Man ist so alt, wie man sich fühlt, manche sind auch 19 anders als andere. Aber wenn der Unterschied so krass groß ist, und die eigene Tochter dann auch älter ist gefühlt so, mhm. als die neue Freundin ist, schon irgendwie unangenehm, selbst wenn es die große Liebe ist, mag ja sein, das möchte ja gar nicht kann ich gar nicht bewerten, aber es wirkt einfach unangenehm mhm. ja. das ist jetzt eine außenstehende Meinung, yes. die Kritik bringen würde ich weiß, viele Fans werden mich da anschreiben, <lacht> aber ich stehe dazu, ich sage ich finde das nicht so toll Okay. Ja. und ich habe den Wendler schon dreimal jetzt live gesehen, in kurzer Zeit das stimmt, ja, du bist da, wie, wie ist das passiert erzähl doch mal ja, ähnlich wie ich den Hund getroffen habe, der meine Liebe war, mm-hmm. bin ich dann da weiter am Rhein lang geschlendert und dann kam der Wendler und seine Partnerin Lisa, Laura, Laura. La- Laura auf äh, natürlich E-Scooter. Mm-hmm. Nachhaltig. Vor allem, ja, das große Thema E-Scooter, ne? Jetzt interessiert das, das keinen nicht. mehr. Ja. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen, im gleichen Setting und dann noch einmal von einem Supermarkt. Mm-hmm. Also dreimal treffen heißt eigentlich, müsst ihr müsst ihm einen ausgeben, ne?
0: Ja, könnt ihr eigentlich was trinken gehen. Aber, aber das heißt, dass mein Leben mal so ähnlich verlaufen wird, wie das von Wendlern. <lacht> ja, aber dann, no, das war eigentlich eine ganz gute Folgefrage. Würdest du es denn, du hast es eben so gerantet, dass du es bei anderen Leuten schlecht fändest, wenn sie quasi ähm, eine jüngere Partnerin haben, mhm. würdest du es für dich selber ausschließen? Nö, da finde ich es wieder okay. <lacht> ich
1: hoffe nicht, dass ich in die Situation komme, aber es ist immer schwer zu sagen, das so zu verurteilen für sich selber, dass man sagt, das würde mir niemals passieren. Ne? Mhm. Woher weiß ich es denn? Jetzt Klar, die, die moralisch oh. clean Antwort wird zu so sagen, es wird mir nicht passieren, aber... Ich bin ja hier ehrlich. Man ja. weiß es nicht. Ich hoffe, aktuell habe ich nicht das Gefühl. Aber man weiß es nicht. Man weckt, ich sage immer, man wächst immer mit bis jetzt. Ne? Ja. Also mit 14- und 14-Jährigen in dem Umfeld gut. Okay. Jetzt so Mitte 20 dann halt und mit Mitte 50 hoffentlich dann Mitte 50-Jährige. Und ja. nicht dann 18-Jährige. Hoffe ich mal.
0: Ja, ja das würde ich für dich auch hoffen. <lacht> Bei
1: dir steht schon fest, dass es nicht so ist. Ne?
0: Da sind die 18-Jährigen jetzt schon. Nee, ist, nein, aber. Ja, klar, du hast schon recht, ausschließen kann man das irgendwo nicht, ne? Aber wäre ähm, jetzt auf jeden Fall auch kein Live-Goal von mir. Ist halt sagen. auch
1: anstrengend, ne? Wenn du jetzt nicht so ein dummer Promi bist wie der, dann musst du ja quasi mit diesem Lifestyle mithalten wollen, von 18-Jährigen. Und das wird ja, abgesehen davon, dass du noch nicht weißt, wie in 20 Jahren 18-Jährige dann sind, aber es ist ja total anstrengend, auch körperlich.
0: Ja, aber fällt dir spontan noch ein anderes Paar ein, wo das Busse funktioniert, wo man sagt, äh, jung und alt, irgendjemand bekannt ist?
1: Ja, der Hugh Hefner, ne? der hatte das schon
0: gemacht. Ist das ein Erfolgsbeispiel? Weiß ich nicht. Oder wer hat das denn noch gehabt? Juppie Hestas, ne? mit seiner Frau, die war auch 30 Jahre alt. Sky war. Dumont
1: hatte das auch oft. Echt? Ja. Ah, okay. Aber es hat auch nicht gehalten, äh, letztlich dann. Aber ist mal die Frage, ist das ein Erfolg, wenn es nicht, also muss ja. es bis zum Tod quasi halten, um bei dem Thema zu bleiben, dass ja, das ja ein gut, Erfolg ist?
0: Ja gut, das auch eine Frage, ne? Was? Manche heiraten auch als Hobby, ne? Mhm. Thomas Gottschalk, ne? Ja, oder andere. <lacht> klar, also. <lacht> ja. ja, klar, wenn man das mehr als, als Lebensabschnittsgefährten oder Gefährtin dann sieht, dann äh, sicherlich klar. Da hast du recht.
1: Naja, wir werden es ja erleben. Wir
0: werden es erleben, wir werden es hier berichten im, im Podcast. dann Bestimmt. Ausgabe 2000. Ja, ich
1: mache einen eigenen Account an für meine Frau. <lacht> das ist wie statt für die Hunde mache ich einen Account für meine Frau. Das ist ganz Okay. Klar. Das ist auch, das ist einfach ein sehr modernes Frauenbild, wenn du für deine Frauenaccount machst. <lacht> Wieso, ich will das nur weiter. Dieses, wenn die keinen hat, dann mache ich dir einen. Mhm. Und legt dir auch so Fantasiesätze dann ins, ah, in den okay, Account. Okay. Das ist doch schön, okay. oder? Das ist doch romantisch. finde mhm. Sie nicht? Heiratsantrag über Instagram-Story. Denkt darüber mal nach. Gab
0: bestimmt schon, oder? Ja, aber wäre jetzt so nochmal einen Schritt. Ja, ich hoffe, dass es nicht passiert. Oder auf Facebook Live. <lacht> Aus der Hertha-Kabine. Ne? <lacht> Wieso nicht? Ja. Das ist schon echt gut. Ja. Na ja, gut. Ich bin noch nicht so davon überzeugt, aber vielleicht wird, er, wird man in zehn Jahren auch sagen: Mann, wie kannst du noch einen normalen Hochzeitsantrag machen? Mach das doch mal per. Ja, naja, es hat sich
1: nicht sehr verändert, muss man sagen. Über nee, die Kulturgeschichte gesehen, das ist schon dieses Oldschooler Mann kniet nieder, ist schon noch so sehr geblieben. Findest du das äh, okay? Ja, was ist das für eine Frage? Findest du das
0: okay? Ja, also, also findest du nicht, dass in Zeiten, wo man hier über, wo wir, wo wir gendern im Podcast, müsste man, da, Angst, müsste man da nicht auf den, den, den Kniefall verzichten. Oder die Frau macht den Kniefall. Wäre jetzt der
1: moderne andere. Das ist, ich finde eh, das ist ein schwieriger Moment. Ne? Wieso? Hast du da vor Angst vor dem Moment? Nein, aber du weißt ja natürlich nie ganz genau, also manchmal schon, aber es gibt ja auch so, so ganz Schnelle, die dann völlig ja. vorpreschen. Da muss natürlich dich abwägen.
0: Das stimmt, ja. Ja klar, also wenn man dann zurückgewiesen wird. Ich glaube, das Schlimmer ist es noch, wenn du quasi hier so, ne, du bist in, in der Kirche, alle sind da, es kommt der Hochzeitsmarsch. Das gibt es im Fernsehen. Du läufst rein und dann glaubst, gibt es so im Fernsehen. Dass dann die Frau noch abhaut, von, ja, Ja, das gibt's vielleicht einmal. Aber oder dann am Altar, Altar sagst du. Mhm. Nee, oder es kommt dann irgendwann, äh, Wer jetzt noch Zweifel hat, der rufe rein, sonst schweige ja. er für immer. <lacht> diesen Satz gibt
1: für den amerikanischen Sitcoms, <lacht> <lacht> den gibt's. Den wird gar nicht gestellt. Nee, aber stell dir mal vor, du bist der Klassiker Heißluftballon, du machst da oben den Antrag und die sagt nein. Und dann musst du runter. Das ist <lacht> ein Klassiker. Ja, hallo? Das ist ganz oft gehört. Und dann sagt die nein.
0: Dann ist so eine langweilige Abfahrt, oder? Ja. Und ja. eine traurige Abfahrt. Ja, stimmt. Dieses peinliche Schweigen, ne? Ja, was, oder, und vor allem, was passiert danach? Das ist mal die Frage. Ist es dann. Ist ja, dann, die, ist die, dann die, Beziehung die Beziehung vorbei oder ist ja, dann die Hochzeit vorbei?
1: Ist, nee, nee, das gibt's verschiedene Modelle, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Da kann man jetzt Modell 1 wählen, 2 oder 3. <lacht> ja, das,
1: so, das ist ja nicht irgendwie ein Game Over im Game, wo du dann neu starten musst. Ja. Natürlich kannst du nicht zusammen, vielleicht in zwei Jahren, dann, das weiß man ja nie. Das kann ja auch bestimmte Gründe haben, warum man jetzt noch nicht heiraten möchte, das weiß man ja nie. Mhm. Ich sage nur, das ist dann natürlich unangenehm ist, äh, auch im Restaurant vor Leuten. Ne? Dann sitzen dann so andere und sagen: so, Oh, wie süß, der ja, macht den anderen.
0: Nein. Nein, das ist auch nein.
1: Das ist doch das, ist doch das Schlimmste, was dir passieren kann, oder?
0: Ja, das ist fast so schlimm wie, wie auf Schalke, ne? Wenn du dann schön in der auf Kurve Schalke? stehst und dann die, einen Antrag machst vor der oh, Kurve. Ja, das ist auch sehr romantisch, muss ich sagen. Ja, ich, ich kann mir schöneres vorstellen. Ja. Schön im Trikot. Okay. <lacht> ich kenne Leute, die finden das glaube ich ganz geil. Aber, und das ja. wird ja auch gemacht, ne? Ja. Das ist klar. Ja. ja, aber gut, das ist ja wieder ne? mit dem Restaurant eigentlich auch Liebe vor Leuten, das wir schon, hat ja eigentlich auch nichts zu bedeuten. Also eigentlich müsste man das ja nicht vor Leuten machen, damit es was Ja, du kannst, kannst es wird. auch schlecht über Skype machen halt. ne Ja, nee, aber einfach an einem, an, einem, an einem schönen ne? einfach eine schöne Zweisamkeit.
1: Ja, da ist halt immer die Frage, was auch der Partner erwartet. ne so, der, mhm. Es kann ja sein, dass du einen Partner, eine Partnerin hast, die total auf Romantic Comedy Zeug steht und Notting Hill auswendig kennt und dann eher so erwartet, dass du doch eher sowas ganz klassisch Romantisches machst. Dann kannst du nicht sagen, ich mache das jetzt hier vor, den, vor unserem heimischen ne? irgendwie
0: mhm. Dann bräuchtest du wahrscheinlich eher den äh, singenden Gospelchor bestehend aus M. Oh, Embarek und, und Florian David Fitz, die dann da stehen und schnipsen. Finde du das nicht cool? So, so Flashmob-mäßig auf einmal? Ähm, ja, ja, wird glaube ich auch inszeniert. Oder ne? glaubst du, entsteht dann wirklich spontan ein Flashmob zu deinem Antrag? Nein, das ist eigentlich vorher plan, <lacht> klar aber das hat, ich gucke auch gerne mal so obwohl ich eigentlich nicht mit dem Thema groß verwandelt
1: bin Hochzeiten, mm-hmm. finde ich so spannend aber manchmal kommen man bei YouTube auf so kreative Hochzeits meistens Anträge dann da gibt es auch ganz verrückte Sachen
0: Das ne? kommen wir nicht mit Bruno Mars, Marry me, wo der Typ im Auto gehört, ne? das habe ich noch nie gesehen das gibt es jetzt <lacht> nie also, was, was fällt dir da ein als, als Kussbeispiel? Beispiel? das gemacht? jetzt <lacht>
1: okay. das <hat's> nichts. <lacht> die habe ich da auch nicht gesehen das war ein Video, ja, das kann ich ja mal gucken
0: ja, ja, das, das, das ist mir auch letztens jetzt über den Weg gelaufen. Das ist ja, ja ganz das, ist wundverf-
1: ver- das ist nicht eine Träne verdrückt mal.
0: ist schon eine gute Idee. Ich glaube, aber jetzt wird es anstrengend oft nachgemacht. Ja klar, einmal, du kannst es nur einmal machen. Das ja. ist ganz klar. Ja. Aber die Frage ist auch wie man
1: den Ehrgeiz, unbedingt was zu haben, was unique ist. so, ne? Mhm. Da weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Da
0: kannst du ja dann auch... Solange es nicht hier am, am runden Tisch ist und man sagt, ach komm, steuerlich wäre es doch ganz gut. Das ist doch das jetzt mal Das, immer, ich auch auch oft, da. das ist wahrscheinlich öfter als man denkt. Ja, ja, ich glaube auch. Aber das... Äh, da würde ich dann, glaube ich, doch einen Funken-Romantik bewahren wollen.
1: Ja, es sind ja jetzt auch viele Hochzeiten, die wegen BIEB ausgefallen sind. Mhm. Ähm, die werden jetzt trotzdem Standesamtlich schon durchgeprügelt sozusagen. Und dann aber nächstes Jahr erst
0: groß gefeiert. Das ist natürlich eine weirde Situation, ne? Wenn du dann bist du auf dem Papier und irgendwie ist das ja doch auch ein bisschen feierlich, ist es mhm, okay. also, <lacht> nee, ja, ja schon am Standesamt. Okay, also... nee doch, ich glaube, du machst es ja schon schick. Ja, das sozusagen. schon, aber oh.
1: der Standesamt ist jetzt nicht gerade ein Entertainer, ne? Nee, okay, ja. Meine ähm, das ist, jetzt das ist schon sehr paragrafenmäßig so. Ja. So, Herr XY, gebürtig, geboren, wollen Sie jetzt. Dann kommt nicht mal diese Frage? Ja oder irgendwie nur so? Nur rechtlich gesehen,
0: Ich lasse es durch einen Vertreter machen hier. <lacht> ja. Nee, ja, okay. Trotzdem glaube ich, dass das dann irgendwie eine komische Situation ist, wenn man dann am Ende quasi ein Jahr später feiert, wo man schon feiert ist. Ich sage mal, voll trennst dich in der Zwischenzeit dann schon wieder. Ist auch ja. so, geil. <lacht> Stimmt. Kannst du das Trennungsjahr, was du brauchst, um mich scheiden zu lassen, direkt dann machen. Das ist
1: freiwillig soziales <lacht> Trennungsjahr. Ja. Naja, wie soll es kommen, glaube ich? Wir sind völlig hier vom Pfade abgekommen, der Tugend.
0: Echt? Ja, wir haben mit dem Tod gestartet und enden mit der Hochzeit das ist auch, auch toll. Das ist also falsch rum, ne? ist quasi ja. lieber was Positives zum Schluss. Der Benjamin
1: Button Case quasi. Jetzt müssen wir noch gebohrt, <lacht> haben wir auch schon mit Kathi, Da haben wir alles drin.
0: Ja, und dann ist es ja eine Runde
1: Folge, ne? Ich finde, ich habe mich heute ja. am wenigsten gefühlt. Bin ich in diesen nächsten 20 ja, ja. Minuten hier habe ich mich so lebendig wie noch nie gefühlt. Das freut mich, das freut mich. Ja, mich auch. Dann bleibt es nur noch zu sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören, für die zahlreichen Einsendungen per Post und Fax. Hören uns dann in zwei Wochen schon wieder. Und ich übergebe das Schlusswort wieder mal überraschend an unseren Bücherwurm
0: Raphael. Ja, vielen Dank. Von meiner Seite auch. Wir hören uns wieder.